1: Ja, ich meine, um nach einem Vergleich zu suchen, ist so, als wenn Pierre Hubert ähm, die French Open gewonnen hätte oder wenn Radex der Panik damals im Grand Slam gewonnen hätte. Der war ja am Anfang seiner Karriere auch eher ein doppel hat sich nicht so richtig ans Einzel rangetraut und dann hat es ihn nachher in die Top Ten geführt, auch wenn er natürlich nie einen Grand Slam gewonnen hat, wie es hier Kai Chikova gemacht hat. Und was für eine Geschichte. Also wir müssen natürlich sagen, sie hat in der Woche vor dem French Open zum ersten Mal einen Titel auf der Tour gewonnen, aber ich hatte sie trotzdem nicht hier auf der Liste. Und es ist für mich eine der größten Grand-Slam-Überraschungen der letzten Jahre. Keine Frage. Wir haben Überraschungssiegerinnen hier in Roland Garros vor allem auch gesehen, aber das waren Spielerinnen, wo man das noch irgendwie erahnen konnte, dass das passieren würde vielleicht irgendwann oder es war nicht die absolute Sensation, sei es jetzt Ostapenko oder auch wo Wondrushofer hier das Finale erreicht hat, aber das Krejciko war im Endeffekt wirklich aus dem Doppel hochkommend und es ist ja so fühlt es sich ein bisschen an, von, von dort hochkommend es geschafft hat, hier Roland Garros zu gewinnen, ist extrem beeindruckend und du hast gesagt, es war eben nicht nur eine spielerisch schöne Geschichte und eine spielerisch überzeugende Leistung, über die wir gleich sprechen werden, sondern auch was fürs Herz und sie ist ja wunderbar auch darin, wie sie dieses Herz verkauft, ich meine, wie, wie locker sie da mit dem Mikrofon steht, wie sie ihre Geschichte erzählt, wie sie es auch nicht stört, die Geschichte zum dritten oder fünften oder siebten Mal zu erzählen und immer immer mit so einem Charme, den sie dabei hat, das ähm, ja, ist einfach sehr beeindruckend. Und ähm, es war so ein bisschen sowieso das Finale, eloquenten Spielerinnen und am Ende hat sich dann eben Kretschikova durchgesetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist kein Karriereweg, wie wir ihn häufiger sehen. Das ist ein sehr, 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 sehr einzigartiger Karriereweg, übers Doppel zu versuchen und dann ja wirklich zu den weltbesten Spielerinnen zu gehören. Sie hat mit Katharina Sinjakova, spielt sie morgen ja auch noch das Doppel und das Doppelfinale und sie ist eine der erfolgreichsten Spielerinnen auf der Doppeltour. Aber sowas, ich habe, ich habe es vorhin überlegt, haben wir sowas schon mal gesehen, dass eine Spielerin erst im Doppel bekannt worden ist und dann im Einzel, weil wir haben immer den umgekehrten Weg gesehen.
1: Ich ja, Wollte gerade nochmal Wikipedia anschmeißen. Ich bin mir relativ sicher, dass Sam Stoser das so damals gemacht hat. Das kann aber sein, ja. 100% sicher bin ich mir ja. also auch nicht mehr.
0: Wir haben auch Ash party im, im doppel erst gesehen. An der Seite uh. damals von Casey Dallacqua.
1: Wobei die halt natürlich schon ein absolutes Wunderkind ja. das Tennis war, schon mit 15, 16 eigentlich prädestiniert dafür war. Ja, ich meine, ähm, die gute Sam hat 2006 hat den Titel bei den French Open im Doppel gewonnen, davor schon bei den US Open und hat es dann sechs Jahre später geschafft, einen Titel, ähm, einen Einzeltitel bei den US Open zu gewinnen. Ja, ganz so kometenhafter Aufstieg, ähm, nicht oder eben, der ist nicht ganz so, so linear damals verlaufen, von daher, es lässt sich vielleicht nur, nur teilweise vergleichen, aber die Geschichten sind wirklich schon rar gesät und wir müssen schon tief im Gedächtnis ähm, suchen, um so jemanden zu finden. Und das absolut Erstaunliche ist ja eben hier wirklich die Zahl von fünftes Grand Slam-Hauptfeld in ihrer Karriere. Für Pavlyuchenko war es das 52. Und ich meine, das ist so ungefähr, was Andrescu angestellt hat. Die hat ich, mit dem vierten Grand Slam-Hauptfeld ihren ersten Grand Slam-Titel gewonnen. Und äh, das zeigt so ein bisschen die Gesellschaft, in der sich jetzt hier befindet. Sie wird wahrscheinlich nicht so eine Karriere hinlegen, aber das war schon eine enorme zwei Wochen, die sie hier ähm, auf den Sand gebracht hat.
0: Lass uns doch gleich mal über das Match sprechen, beziehungsweise dann auch über die Voraussetzungen, die wir bei diesem äh, Match hatten. Wir haben den Weg von Barbara Krajcikova und Anastasia Pavlutschenkova war ja sehr, sehr genau verfolgt. Krajcikova, wir haben darüber gesprochen, dass sich das Draw geöffnet hat, dass das Draw zerbröselt ist. Krajcikova hat mit dafür gesorgt, dass dieses Draw sich geöffnet hat, beziehungsweise dass dieses Draw ähm, zerbröselt ist. Sie hatte in der ersten Runde noch große Probleme gegen Kristina Pliskova. Dann Ekaterina Alexandrova hier an 32 gesetzt, sehr klar besiegt. Dann dieser wirklich überzeugende Sieg gegen Elina Svitolina, 6 zu 3, 6 zu 2. Dann die bis dahin wirklich stark aufspielende Sloane Stevens besiegt mit 6 zu 2 und 6 zu 0. Dann die bis zu dem Zeitpunkt auch hervorragend aufspielende ähm, Cory gold aufbesiegt in zwei Sätzen, 7 zu 5, 6 zu 3. Dann dieser Kraftakt, dieses, dieser Brocken von Match gegen Maria Sakkari, wo sie 9 zu 7 im dritten Satz gewonnen hat, wo sie einen Matchball abgewehrt hat. Also es ist nicht so, dass man in irgendeiner Weise was vorwerfen dürfte von wegen, ja, Krajcikova ist hier durchgegangen, weil alle anderen sich sehr, äh, gegenseitig rausgekegelt haben. Sie hat mit dafür gesorgt, dass die anderen rausgekegelt wurden.
1: Ich würde sagen, sie hat nicht niemand aus dem allerobersten Regalbrett rausgenommen, aber alles darunter weggepflückt. Und das ist, was sich hier ausgezeichnet hat. Und es waren ja wirklich auch ganz unterschiedliche Matches. Ähm, und Matches, in denen sie auf unterschiedliche Arten und Weisen Nerven zeigen musste. Das, das Match gegen Goff hat sich ja im Nachhinein wirklich im ersten Satz entschieden. Das gegen Zachary war so eine Nervenzitterei und trotzdem auf hohem Niveau. Heute auch wieder so ein Ding. Ah, Wäre natürlich jetzt auch spannend gewesen. Ich glaube, wir müssen noch ansprechen. Wir sind uns alle nicht ganz sicher, ob der Ball beim Matchball von war nicht im Aus war. Wäre natürlich kurios gewesen, wenn wir da nochmal so eine Fortsetzung aus dem Halbfinale gesehen hätten. Aber ja, sie, sie hat quasi die B-Spielerinnen oder B-Favoritinnen dieses Turniers eine nach der anderen weggeräumt und hat sich damit natürlich den Titel hier verdient. Wir, wir müssen es erwähnen, die A-Favoritinnen sind nicht immer ganz freiwillig hier rausgegangen oder konnten gar nicht erst antreten. Ich meine, Halep ähm, hatte sich verletzt, Bati hat sich verletzt, Osaka hat zurückgezogen nach der Geschichte am Anfang des Turniers, von daher war das Feld dadurch natürlich schon etwas geöffnet, aber Krajcikova hat dann eben fleißig mit dran gearbeitet, es weiter für sich
0: zu öffnen. Und auch Pavlyuchenkova hatte einen durchaus schwierigen Weg. Christina McHale, da hat sie sehr klar gewonnen. Ayla Tomljanovic hat sie auch sehr klar gewonnen. Aber dann, Arina Sabalenka, die bis zu dem Zeitpunkt mit als große Favoritin auf den Titel galt, hat sie in drei Sätzen besiegt. Viktoria Asarenka auch in drei Sätzen besiegt. Viktoria Azarenka sah sehr, sehr, sehr gut aus bis zu dem Zeitpunkt. Elena Rybakina, Rybakina diebt bis zu dem Zeitpunkt hervorragend aussah. 9 zu 7 im dritten Satz besiegt und dann Tamara Sidancek auch in zwei Sätzen besiegt. Auch Anastasia Pavlyuchenkova hatte einen Weg, wo sie durchaus viele Gegnerinnen aus dem zweitobersten Regal, was du eben gesagt hast, wegpflücken musste. Was mir bei diesen Gegnerinnen aufgefallen ist und was vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen zum Verhängnis geworden ist, wir sprechen gleich drüber, aber dass äh, bei den Gegnerinnen, die sie hatte, dass das eigentlich alles Gegnerinnen waren, die selber ihre Punkte kreieren wollen, die selber auf den Punkt drauf gehen, die selber sehr aggressiv sind. Und die hat sie hat sie weggeräumt. Und vielleicht ist das etwas passivere Spiel, das vielleicht etwas nicht so druckvolle Spiel von von Krajciko war ihr so ein bisschen zum Verhängnis geworden.
1: Ja, vor allem auch, weil es bei Pavlochenko war ja so ist, als sie damals auf die Tour kam und sie war ein absolutes Wunderkind, hatte sie unglaublich viel Power. Heutzutage würde man sagen, ist nicht mehr die powervollste Spielerin, ist nicht mehr Sabalenka, aber immer noch sehr viel Power. Aber es fehlt eben so das aller, allerletzte bisschen, was eine Sabalenka noch in so einen Ball reinlegen kann. Und es wurde hier heute zum Verhängnis, weil sie musste mit ihrer Power gegen diese Defensive anspielen. Vor allem diese Slice-Vorhand, aber auch die, die guten Abwehrwinkel und Angriffswinkel, die Krajcikova gefunden hat. Sie hatte nicht die letzte Power, um da konstant durchzukommen, aber sie hatte jetzt auch nicht im Angebot, was Krajcikova hat. Und das ist wirklich eben in der Lage zu sein, bei fast jedem Schlag was anderes zu machen. Und deswegen war sie so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen gefangen. Und sie hatte ja zwischendrin, sah so aus, als wenn sie eine, eine Verletzung haben würde, Ende des zweiten Satzes, da war sie sehr unglücklich aufgekommen, als sie den Satzball hatte, dass das Knieproblem sein hat. Sie hat auf einmal ziemlich, ziemlich gefeuert und hat schon einen Weg durchgefunden, aber sie konnte dieses Feuer nicht durchhalten. Und was ihr geholfen hat, gegen Spielerin wie Sabalenka, die überdreht haben, wo sie fast mit der Power rankommt, aber Sabalenka dann ein bisschen wilder war, das hat ihr dann hier vielleicht am Ende ein bisschen gefehlt, dass sie, dass sie eben nicht die absolute Powerkönigin ist, aber eben auch nicht die
0: Vielfalt von Krajcikova mitbringt, die die hier heute wieder im Finale gezeigt hat. Also der Weg dahin war für beide vorgezeichnet mit vielen Spielerinnen, die hier auch hätten gewinnen können. Wir sprechen immer davon, dass 30, 40 Spielerinnen im Moment einen Grand Slam gewinnen können und auch heute war es dann ja auch so, dass beide Spielerinnen diesen, dieses Spiel hätten gewinnen können. Der erste Satz ist sehr, sehr schnell an Krajcikova mit 6 zu 1 gegangen und da hatte ich dann auch das Gefühl, war kann ihre Punkte nicht so kreieren, wie sie die gegen, gegen Powerhitterinnen kreieren kann, dass sie das Tempo dann vielleicht mitnehmen musste. Sie musste selber die Punkte ja, kreieren. Sie musste selber versuchen, diese Punkte zu machen. Und Krajcikova hat das dann mit ihrem unglaublich variablen Spiel, wo sie eine vorhand defensive hat, die hervorragend funktioniert hat, wo sie eine hervorragende Rückhand hat, wo sie einen sehr guten Topspin hat, einen guten Aufschlag hat. Die hat ähm, also ja, alles aus dem, aus, dem, aus dem Repertoire von Pavlyuchenko war gekontert und alles noch so ein bisschen besser draufgelegt. Und wir haben auch schon mal ähm, darüber gesprochen, sie hat einen großen Werkzeugkasten bei Kretschikova.
1: Ja, sehr beeindruckend. <lacht> Man fängt an beim Surf, wo sie wirklich ziemlich viele Spots treffen kann. Heute ist sie häufig nach außen gegangen, mhm. in den Court dann geöffnet zu bekommen. Sie ist eine gute Return-Spielerin, nicht überragend, aber gut. War am Ende vielleicht auch einer der Unterschiede, dass sie sie da Punkte gemacht hat mit dem Return, aber auch mit dem dem, nächsten Schlag nach dem Return. Die Vorhand ist eine, mit der sie schon ähm, präzise spielen kann, der Linie entlang gehen kann, aber es fällt natürlich vor allem auf, dass sie in der Lage ist, dort zu kontern. Und da hat sie Pavlitschenko am ersten Satz richtig mit genervt, mit diesen Slice-Bällen, die zurückgekommen sind, wo war dann wirklich komplett das Tempo machen musste und die Bälle ins Ausgeflogen sind. Die Rückhand kann sie sowohl mit Länge spielen, als auch wirklich erstaunliche Winkel finden. Und die sind auf diesem riesigen Platz natürlich ein Vorteil, wo sie diesen Court öffnen kann und selbst wenn der dann nochmal zurückkommt von Pavlyuchenkova, dann ist sie trotzdem in der Lage, das am Netz wegzuräumen. Dafür ist sie eben gut genug im Doppel, hat einen guten Smash, hat gute Volleys. Also sie ist ziemlich komplett. Sie hat nichts, was absolut überragend ist. Von daher wird es eben Gegnerinnen geben, die sie auch relativ leicht schlagen können. Aber auch so ein bisschen wie bei der Analogie mit dem Regal, wo alles ja, auf, der zweithöchsten, auf dem zweithöchsten Brett liegt, ist vieles bei ihr auch auf dem zweithöchsten Brett und das ähm, ja, ist das, was sie hier ausgezeichnet hat und jetzt hat sie natürlich noch kombiniert mit der Nervenstärke, Jetzt müssen wir eben wirklich sagen. Ähm, das Match gegen Sakari hätte ihr durch die Finger laufen können, das Match gegen Pavlyuchenko war auch, ähm, da war sie ziemlich zittrig am Ende, man hat ja fast eine Schnappatmung von ihr gesehen, aber sie hat es trotzdem unter Kontrolle bekommen und das ist ist sehr beeindruckend.
0: Der zweite Satz ging dann an Pavlyuchenkova, weil sie sofort das Break holen konnte beim 1 zu 0 im zweiten Satz und weil sie dieses dieses transportieren konnte. Und dann gab es diese Situation, wo sie ein Medical Timeout brauchte, weil äh, weil sie am Oberschenkel verletzt war bzw. Schmerzen hatte. Dann hat sie in diesem Medical Timeout auch noch Gummibärchen gegessen, was äh, dann auch eher unüblich ist. Aber sie hat diesen Satz dann mit 6 zu 2 gewonnen. Und in diesem zweiten Satz fand ich, dass war so ein bisschen freier dann auch aufgespielt hat, auch so ein bisschen ja, freier ihre Punkte dann selber machen konnte und vielleicht nicht diesen, diesen Eisenarm hatte, vielleicht wie im ersten Satz, wo sie dann gesagt hat, okay, ich weiß jetzt, wie war ähm, spielt. Die beiden haben vorher noch nie gegeneinander gespielt. Ich weiß jetzt, was mich erwartet und ich kann darauf reagieren. Ähm, sie hat deutlich freier meiner Meinung nach gespielt im zweiten Satz.
1: Ja, und Katschiko war ist dann auch ziemlich schnell passiv geworden. Also die hat sich dann auch wegdrängen lassen. Und ähm, da war eine gute Länge von Pavlochenkova drin. Und da waren auch geduldige Angriffe drin. Und da hat sie auch eben die längeren Ballwechsel gewonnen, die sie im ersten Satz mit Fehlern weggegeben hat oder erzwungenen Fehlern weggegeben hat. Und hier hat sie konzentriert aufgebaut, ähm, hat dann ja auch, als mal einen Mondball kam, den wirklich schön weggeräumt. Daran ist ja Sakari dann doch so ein bisschen verzweifelt im Halbfinale und Pavlovchenkova wusste, was damit zu tun war und hatte einfach richtig gute Winkel gefunden, um da dann Angriffsbälle zu gehen. Und sie hat gezeigt, was sie eben auszeichnet. Pavlchenkova spielt konstantes Tennis, konstantes Power-Tennis auf hohem Niveau. Eben. Es gibt Spielerinnen, die besser sind. Aber ähm, ja, es hat gereicht, um Kratchikova hier wegzudrängen. Das Problem bei Pavlchenkova in ihrer ganzen Karriere war halt immer, kann sie das auch über längere Zeit durchhalten. Und das waren so ein bisschen die Krux, die wir dann ab dem dritten Satz gesehen
0: haben. Im dritten Satz, du hast es gesagt, da kam die Krux. Da kam dann auch so ein bisschen wieder das wackelige Spiel und der, der Wackelarm dann auch vielleicht bei Pavlyuchenko war. Sie äh, lag mit Break zurück, mit 2 zu 1, hat sich das Break sofort wieder zurückgeholt. Dann sah sie zwischendurch, Mitte des dritten Satzes, fand ich, sah sie dann auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen wie die bessere Spielerin aus. Aber dieses Break dann zum 3 zu 4, wo sie zu 0 verloren hat, dieses Aufschlagspiel. Da habe ich dann gedacht, äh, das das, war es, das das muss es dann ja jetzt gewesen sein. Sie hat dann nochmal vier Matchbälle äh, oder drei Matchbälle abwehren können, aber dieses Spiel zum 3 zu 4, das war, glaube ich, am Ende entscheidend. Also, es war natürlich entscheidend, aber dass sie da das zu Null verloren hat, das war entscheidend dann auch, das das war relativ schnell weggegeben. Da hat hat Krajcikova acht Punkte hintereinander gemacht. Ja, und das ist dann am Ende halt wirklich
1: der Unterschied zwischen zwischen, ähm Teller, den es halt gab und einem schönen Pokal, den es gab. Und da hast du es gesagt, da hat sie sowohl auf den Returns die Punkte zu schnell weggegeben und ähm, das passiert ihr halt manchmal, dass sie, dass sie da dann doch ähm, unerzwungene Fehler drin hat, wo sie zu viel will, wo sie nicht erstmal auf Tiefe geht, sondern guckt, dass sie, dass sie da den schnellen Punktgewinn schafft. Und dann war sie doch ein klein bisschen wackelig auf einmal beim Aufschlag und kombiniert mit den dann guten Returns hat sie den Unterschied zugunsten von Kai gemacht, nur ist bei Krajcikova, so hatte ich das Gefühl, war so ein bisschen der ja, der Boden war höher. Einfach dadurch, dass sie so viel zur Auswahl hatte. Und da hat sich das gezeigt. Pavlyuchenko hat einmal gewackelt und Krajciko hat sofort zugeschnappt. Und dann, dann war es ja schon noch eng von da an. Also es war nicht so, dass dann in sich zusammengefallen ist. Sie hat noch zwei Matchbälle abgewehrt. Das letzte Spiel war noch ganz schön zittrig. Wie gesagt, das hätte auch noch in die Verlängerung gehen können, wenn Krajcikova, wenn ja, Kana, Nuri überhaupt mal vom, vom Stuhl gekommen wäre bei diesem Matchball, um zu checken. Das hat er, hat er dann keine Lust mehr darauf gehabt weil er weiß nicht, was da los war. Und zwar, das Ende dann ja auch ein bisschen kurios, weil war nicht wusste, hat sie gewonnen, Pavlochenko war hat es dann akzeptiert, aber ja, sie, sie hat sich dagegen gestemmt, aber Patrick war eben die, die vom höheren Boden hochgesprungen
0: ist und die Decke am Ende erreicht hat. Ja, dieser Matchball war äh, in der Tat so ein bisschen komisch, weil wir diesen Matchball dann auch gesehen haben, quasi bei ähm, dem Match gegen Maria Sakkari, wo dieser Ball gut gegeben worden ist. Ähm, Das Hawkeye hatte hinterher gezeigt, dass es aus war. Ähm, Hinterher ist ein Sturm der Entrüstung da über Twitter dann auch hereingebrochen. Brad Gilbert hat sofort für eine Sperre von Emmanuel Joseph ähm, plädiert und auch Chris Everett hat gesagt, worst call of the century und alle haben damit eingestimmt und so und wir haben das ich habe das hier schon mit Ina Kastern auch äh, besprochen dass das äh, Hawkeye halt noch nicht zugelassen ist für Sandplätze das Hawkeye hat eine Fehlertoleranz und deswegen sollte es nicht genutzt werden und deswegen sollte es auch nicht angezeigt werden um solche Diskussionen zu vermeiden hier hatte allerdings Kada Nuni die Coolness weg und hat dann Joseph de Matsch gesagt und äh, damit war es beendet und Krajcikova hat unangemessen einer Premieren grand slam siegerin äh, hat sie gejubelt, weil sie hat nur so ein bisschen gejubelt, als ob sie jetzt die zweite Runde erreicht hätte.
1: Ja, naja, erstmal gar nicht, dann geguckt, dann gingen die Arme hoch, dann stand sie ins Gesicht geschrieben, weil sie noch nicht ganz wusste, was jetzt hier passiert, aber dann kam ja dieses erste, sie hat ja zwei Interviews gehabt, dann kam das erste Interview und da hat man schon gesehen, was ihr das bedeutet und wie so ein bisschen die Anspannung abgefallen ist und meine auch eine oder vielleicht zwei Tränen gesehen zu haben und ich glaube, da was langsamer hier angekommen.
0: Ja. Barbara Krajcikova hat ja noch die Möglichkeit, das Double zu schaffen, zum ersten Mal seit Serena Williams 2016, Einzel und Doppel zu gewinnen. Und das muss ich dann auch nochmal sagen, dass sie vor dem Halbfinale im Doppel nicht rausgezogen hat, nach diesem krassen Match gegen Maria Sakkari, was ja auch wirklich an die Substanz gegangen ist, was über drei Stunden gedauert hat und was auch nervlich sicherlich einiges gekostet hat. Dass sie sich dann am nächsten Tag auf den Platz stellt und sagt, okay, ich spiele das Halbfinale, Katrina Sinjakova kann ja nichts dafür, dass ich ja so gut war im Einzel. Das nötigt mir großen Respekt ab und vor allen Dingen Sie hat jetzt innerhalb von 21 Tagen, weil sie ja Straßburg noch gewonnen hatte, hat sie irgendwas bei 20 Matches gespielt, dadurch, dass sie im Doppel hier so weit gekommen ist. Das ist eine unglaubliche Energieleistung, die sie abgeliefert hat.
1: Ja, und stell dir vor, sie wäre noch im Mixed auch noch weitergekommen. Ja. Aber ich glaube, da hätte sie irgendwann rausgezogen. Da ist sie irgendwann also, rausgezogen, ja. Das, der Titel war dann, glaube ich, doch nicht so viel wert. Aber ich meine, sie hat mit den jetzt seit drei Jahren, meine ich, keinen Grand-Slam-Titel mehr gewonnen. Beiden gehören absolut zum besten Paaren auf der Welt, aber es ist schon eine einige Zeit her. standlicherweise war es Jastin Jakova, der die bessere Einzelkarriere vorausgesagt wurde, die auch immer die besseren Anlagen über die Jahre gezeigt hat, aber jetzt nicht nur überrundet worden ist, sondern wahrscheinlich bald doppelt überrundet worden ist von Krajcikova und die beiden spielen jetzt morgen in dem Finale, was allerdings auf dem Papier sehr eng aussieht. Weil auf der anderen Seite mit Bethany Matic-Sense, einer der besten Doppelspielerinnen der letzten zehn Jahre. Und Iga Schiontek, gut wir wissen, was die auf dem Sand kann. Also das ist schon eine sehr offene, offene
0: Sache. Hier. Und ich glaube, das könnte auch noch für richtig Spaß machen, dieses Match, weil Iga Swiatek und Bethany Matek-Sense haben in den letzten zwei Wochen hier auch eine ziemliche Show im Frauendoppel abgeliefert und äh, morgen 11.30 Uhr fängt es an, der Eurosport-Player, beziehungsweise wahrscheinlich auch Eurosport, wird das Spiel dann auch zeigen. Ähm, wir müssen noch ein paar Worte über Anastasia Pavlyuchenkova verlieren. Es war ihr erstes Halbfinale, es war ihr erstes Finale 2006, ihr wurde eine große Karriere, vorausgesagt, du hast es eben auch gesagt und erwähnt. Ähm, sie hat es nicht immer reißen können. Ist das nochmal am, ähm, ich sage jetzt Spätsommer ihrer Karriere, <lacht> Es ist noch nicht Herbst, aber ist das vielleicht zum Spätsommer ihrer Karriere noch mal so ein Booster, wo sie sagt, okay, ich kann mit diesen, mit den ganz starken Mädels mithalten, ich kann sie auch schlagen, ich kann auch äh, weit in diesem Turnier kommen und äh, ich kann diese Konstanz über zwei Wochen haben. Vielleicht ist das ja wirklich noch mal so ein Kick. Auf der anderen Seite hat sie sich halt bisher als Saisonarbeiterin
1: gezeigt. Ja. Also ich meine, ab und an haut sie einen raus. Wir hatten es, glaube ich, nach Madrid gesagt, wo sie im Halbfinale genau. stand. So, mhm. Ja, klassisches Pavlochenko-Turnier. Mhm. Ab und dann zeigt sie, was sie kann. Und dann hat man vielleicht nächstes Jahr in Mexiko von ihr. Denn da gewinnt sie ja, häufiger Titel. Ja, bin mir nicht so sicher. bin mir ehrlich gesagt bei beiden nicht so sicher, ob wir die nochmal in einem Grand Slam-Finale sehen. Aber es ist für Pavlochenko war natürlich ein wunderbarer Verdienst für ihre Karriere. Ich glaube, sie kann das auch einordnen. Sie ist ja wirklich einfach eine durchdachte, eloquente, kluge ähm, Frau. Von daher ich bin mir sicher, dass sie dass schon traurig sein wird, aber dass das auch so sehen kann, als das was ist. Nämlich wirklich eine Leistung fürs Leben. Und ja, eben. Traue mich nicht zu sagen, dass sie, dass sie da nochmal was Großes wird folgen lassen, aber vielleicht hat sie ja die Chance, sich zum Beispiel fürs Jahresendfinale zu qualifizieren. Da dürfte Kai chicko übrigens eine richtig gute Chance ja. haben. Die ist nur noch ein paar hundert Punkte in Tabati fürs Jahr. Also die spielen in der Theorie mit um die Nummer eins am Ende des Jahres. war ist, glaube ich, auf sieben oder acht die könnte bis zum Jahresende dranbleiben und es wäre ein riesiger Erfolg, wenn sie sich fürs Jahresendfinale qualifizieren würde und wenn es denn stattfinden würde.
0: Krejciko war auf Platz 2 im Moment im Race to Singapur. Shenzhen, Entschuldigung. Äh, Ash Barty ist auf Platz 1, Arina Sabalenka auf 3, Naomi Osaka auf 4, Eger Suyantek auf 5, Gabi Muguruza auf 6, Pavlitschenko auf 7 und an Maria Sakkari Moment auf Platz 8. Ähm, Anastasia Pavlyuchenko hat dieses... Match verloren. Ist das jetzt das überraschendste French Open-Finale gewesen seit 2011? Lina gegen Francesca Schiavone? Oder ist Swiatek gegen Kanin letztes Jahr ähnlich überraschend gewesen? Weil das glaube ich nämlich nicht. Nee, ah, ich meine, einfach, Kanin hatte den Austrian Open-Titel ja.
1: Anfang des Jahres gewonnen. Klar, hat er 06 in Rom im letzten Vorbereitungsturnier verloren. Das ist natürlich schon brutal gewesen. Aber ich glaube, das hier ist schon. Das ist schon erstaunlich. Ich weiß auch nicht, ob wir davon nochmal eine Wiederholung so schnell sehen werden. Also es wird, wenn man so ein bisschen jetzt eben auch Twitter schaut, dann wird das irgendwie so als das neue Normal verkauft. Aber das ist, glaube ich, schon nochmal ein gutes Stück von dem entfernt, was wir, was wir gesehen haben, auch hier in Paris in den
0: letzten Jahren. Ich glaube aber, und da möchte ich auch keiner, keiner der Frauen irgendwas absprechen oder so, ich glaube, das war heute ein schwieriger Tag für die WTA, dieses Match zu verkaufen, weil nebenher ist dann ja auch noch die Europameisterschaft losgegangen und Barbara Krajcikova und Anastasia Pavlyuchenkova, Pavlyuchenkova ist noch ein bisschen bekannter, aber Krajcikova war vor diesen zwei Wochen dann doch auch eher ähm, den Leuten bekannt, die sich mehr mit Tennis beschäftigen. Dieses Match zu verkaufen, dieses Match dann auch als, als große Geschichte zu verkaufen, könnte der WTA sehr schwer gefallen sein.
1: Ja, ich meine, die werden sich gefreut haben über die Verbindung zu Jana Novak. Yeah. Die ist ja nun doch ein bekannter Name. Da war Martina Navratilova noch da. Die ist nun einer der bekanntesten Namen, die wir in der Tennisgeschichte hatten. Ohne das wäre es wahrscheinlich wirklich schwierig geworden. Aber immerhin, das Publikum ist gut mitgegangen. Ja. Ähm, von daher, es war jetzt nicht irgendwie vor leerer Halle. Das wäre das wär brutal gewesen. Und ja, es wird wie immer viel drauf ankommen, was passiert noch. Ist Katschiko jetzt auf einmal eine Top-Ten-Spielerin und zieht das jetzt hier durch, so wie Sam Stolzer damals gemacht hat, die sich ja wirklich Jahre in den Top-Ten halten konnte und eine relevante Spielerin war? Oder war das jetzt wie, war das jetzt hier der, der eine große Stern? Und Wir sehen es ein bisschen wie bei Ostapenko, ähm, die zwar danach noch wenn es im Halbfinale im Wimbledon erreicht hat, aber natürlich nie eine Konstanz gefunden hat.
0: Wir werden es sehen und die Zeit wird uns dann auch ähm, sagen, wie es dann weiterlaufen wird für Anastasia Pavlyuchenkova und Barbora Krajcikova. Beide müssen sich kein bisschen rechtfertigen für dieses Finale. Nicht vor uns, nie vor niemandem in der Welt und Barbora Krajcikova hat dieses Turnier, sie war die beste Spielerin über diese 14 Tage. Ich glaube, das können wir ähm, einfach so stehen lassen. Barbora Krajcikova hat morgen die Chance, noch das Double zu erreichen. Anastasia Pavlyuchenkova wird auf dem äh, Rasen in Wimbledon ihr Glück versuchen und vielleicht hat auch Barbora Krajcikova dort ähm, durchaus ähm, einen Punkt, wenn sie mit ihrem Slice-Aufschlag, wenn sie mit, ihrem, mit ihrer Rückhand da durchkommen kann. Vielleicht sehen wir die beiden dann auch in der zweiten Woche dann in Wimbledon. Wir werden es sehen. Das war das Frauenfinale. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Halbfinals bei den Männern gestern sprechen. Wir können nicht detailliert darüber sprechen, weil Philipp es leider nicht gesehen hat, diese Matches. Aber wir können so ein bisschen das allgemein einordnen, was die Spiele gestern bedeutet haben. Und vielleicht haben sie ja gestern etwas Größeres bedeutet. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge und unserem Daily zu den French Open auf meinsportpodcast.de Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas bestreiten das Finale bei den French Open bei den Männern. Und es war ein Brocken von einem Tag gestern. Erst hat Stefanos Tsitsipas gegen Alexander Zverev in fünf Sätzen gewonnen. Danach gewann Novak Djokovic gegen Rafael Nadal in vier Sätzen. Und das Match zwischen Djokovic und Nadal ist natürlich das Wichtigere, beziehungsweise hat vielleicht auch mehr Implikationen für die Zukunft. Philipp, es wurde gestern schon so ein bisschen spekuliert, direkt nach dem Match war das jetzt der letzte Auftritt von Rafael Nadal in Paris. Er hat gesagt, ich werde nächstes Jahr wieder genauso antreten, genauso vorbereitet antreten, wie auch dieses Jahr. Er ist im Halbfinale ausgeschieden. Er hat zum dritten Mal in seiner Karriere ein Match bei den French Open verloren. Zum zweiten Mal gegen Novak Djokovic und zum ersten Mal im Halbfinale. Was glaubst du, was das für Implikationen haben wird auf die nächsten Jahre, auf die kommenden Jahre, was Rafael Nadals Dominanz dann auch bei den French Open angeht?
1: Ja, eine gute Frage. Also eben, du hast gerade angesprochen, ich habe gestern einen Punkt gesehen zwischen zwischen Sverre ähm, und Tsitsipas. Da habe ich jetzt aber noch mal kurz die sechs Minuten Zusammenfassung geschaut. Und dann ähm, von Djokovic gegen Nadal habe ich nur gesehen, wo Djokovic auf den dritten Satz aufschlug, wo er dann den Tiebreak gewonnen hat. Und anscheinend war ja dieser ganze dritte Satz so gut wie diese sechs Spiele, die wir da gesehen haben. Und ähm, das Erstaunliche ist ja, und das müssen wir wirklich rausstreichen, Nadal war sehr, sehr nah an der Bestform dran. Also klar, wie immer war er wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen, aber es war nicht wie 2009, wo er im Nachhinein rausgekommen ist, dass er schon, schon ein bisschen angeschlagen war, als ihn Söderling rausgenommen hat und auch nicht wie bei der ersten Niederlage gegen Novak Djokovic, wo er einfach mitten in einer, in einer schwachen Phase steckte und angeschlagen war. Und hier war Nadal, wie gesagt, nah am besten dran und er wurde geschlagen von Novak Djokovic und das sagt uns natürlich schon sehr viel. A sagt uns, dass es erstaunlich ist, dass Djokovic das zum zweiten Mal geschafft hat. Ähm, es ist erstaunlich, wie lang Nadal natürlich an der Spitze geblieben ist. Er bleibt natürlich auch irgendwie an der Spitze fürs nächste Jahr. Ich gehe auch davon aus, dass wir ihn sehen werden. Und er wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder der Favorit hier sein. Aber es hat ganz viele, glaube ich, auch historische Bedeutungen, was hier passiert ist. Die Parallele liegt so ein bisschen auf der Hand zum Wimbledon-Finale vor zwei Jahren, als Federer diese beiden Matchspiele hatte gegen Novak Djokovic. Er gewann das. Ähm, Dort hat er verhindert, dass Federer damals auf 21 Grand Slams kam. Er ist näher rangekommen. Hier hat er verhindert, dass Nadal auf 21 Grand Slams gekommen ist. Hat sich wieder näher herangeschoben und eine Theorie hat er sich damit die Möglichkeit eröffnet, in diesem Jahr den Grand Slam zu gewinnen und die beiden am Ende des Jahres zu überholen bei den Grand Slam-Titeln. Und dann ist die Debatte wahrscheinlich beendet, wer der beste Spieler aller Zeiten ist. Und dann wird dieses Match dazugehören. Wir sind da noch weit von entfernt, dass das passiert. Aber Djokovic hat die schwerste Aufgabe des Jahres und der letzten Jahre überwunden. Und ja, in einem Match, was historisch gut und wahrscheinlich auch historisch
0: gut war. Es ist die größte Aufgabe im tennis Rafael Nadal auf Sand zu besiegen. Und im ersten Satz hat er gestern, das muss man klar so sagen, hat er Novak Djokovic die Ohren lang gezogen. Das Ganze ist dann ein bisschen abgefedert worden, noch, nachdem Djokovic dann noch einen Break geholt hat, aber er lag sehr, sehr schnell 5 zu 0 zurück. Und man hatte das Gefühl, auch Djokovic spielt eigentlich ganz gut, aber hier tritt Rafael Nadal so aufs Gas. Und da wurden dann die Erinnerungen an letztes Jahr wach, wo Nadal Djokovic die Ohren lang gezogen hat im French Open-Finale. Aber dann konnte Djokovic das übernehmen. Und was im dritten Satz passiert ist, und das ist etwas. Freunde von mir haben es heute noch mal 97 Minuten Real Life gesehen. Ich habe es gestern live gesehen. Das ist etwas, was man nur ganz, ganz selten erlebt, wo beide Spieler auf der Höhe ihres Könnens sind und wo beide Spieler das absolut beste Tennis zeigen und wo keiner der beiden sich in irgendeiner Weise was vorzuwerfen hat. Nadal kann sich maximal vorwerfen, einen Satzball vergeben zu haben. Aber was in diesen 97 Minuten passiert war, ist das Beste, was man im Tennis seit langer Zeit gesehen hat, was man vielleicht im Tennis selten sieht. Das ganze Match hat nicht dieses Niveau gehabt, das muss man auch klar sagen, aber diese 97 Minuten waren waren Tennis, also es war eine Sternstunde, Stern anderthalb Stunden, was wir dort gesehen haben. Und der vierte Satz ging dann etwas schneller an Novak Djokovic. Hatte er Rafael Nadal vielleicht so ein ganz kleines bisschen geknackt. Aber das war gestern, Djokovic musste auf aller, aller, allerhöchsten Niveau spielen, seine beste Leistung zeigen und Nadal hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, vielleicht 95 Prozent und am Ende geht es für Djokovic in vier Sätzen aus. Ich glaube nämlich auch, dass wir das Problem haben, wenn einer von beiden nicht 95 sondern nur 85 seiner Leistung bringt, dann gibt es auf die Backen. Das haben wir im Australian Open Finale gesehen, das haben wir im French Open Finale gesehen, auf beiden Seiten und gestern haben beide halbwegs oder einer hat 100 Prozent erreicht, der andere vielleicht 95 Prozent und dann kommt so ein Matchball raus. Wie gesagt, der dritte Satz ist zum Niederknien.
1: Ja, der, der geht dann wahrscheinlich die in Hall of Fame, ja. dieser Satz. Und ich meine, Djokovic hat es ja hinterher gesagt, beste Match in dem er involviert gewesen ist in Paris, hat er auch schon ein paar gespielt, Top-3-Matches seiner Karriere. Also ich meine, das ist schon eine ziemliche Ansage für jemanden, der, der so viel in seiner Karriere erreicht hat, so viel gespielt hat. Das ist ähm, ja erstaunlich. Und ähm, es war natürlich noch wunderbar dadurch, dass Zuschauende da waren. Gott sei Dank hat das nicht irgendwie in so einer sterilen Atmosphäre stattgefunden, sondern hat eine Kulisse gehabt. Und ähm, ja, es ist ist ein Satz, der, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und klar, jetzt hängt viel davon ab, kann Djokovic morgen das Finale gewinnen? Aber er hat damit trotzdem ja schon historisch geschafft, eben der erste Spieler, der Rafael Nadal zweimal hier besiegt
0: hat. Und das ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung. Robin Söderling hat sich vielleicht noch so ein Frustfläschchen gestern Abend aufgemacht. Er wird jetzt erst im zweiten Satz genannt von, von den Leuten, die über Rafael Nadal bei, bei dem French Open sprechen. Ähm. Ja, es war, es war wirklich ein fantastisches Spiel und du hast es gerade eben gesagt, die Zuschauerinnen wurden gestern im Stadion gelassen und es gab dann Merci Macron Sprechchöre. Also ernsthaft, sowas hat man ja auch selten gesehen. Die Stimmung war wirklich fantastisch und es ist so ein Unterschied. Es durften zwar nur 5000 Zuschauer rein, aber es ist halt so ein Unterschied vor Zuschauern vor, vor einem leeren Haus, wo, wo sich dann Leute über den, über den Staubsauger beschweren.
1: Das <lacht> was wir ja noch vor drei Tagen hatten. Oder dann eben diese, naja, fast schon fast, wo sie das Stadion bei Djokovic und Berrettini ja. Ja anscheinend geräumt haben. Ja.
0: Ähm, ne? Also, was ein Kontrast. Was, was ein Kontrast. Und ähm, wir müssen allerdings auch nochmal darüber sprechen. Vor dem Turnier haben alle gesagt, mein Gott, Daniel Medvedev, so ein Opfer gleich hier bei den French Open an zwei gesetzt. Das ist ja völlig unverdient und dann müssen Djokovic und Nadal in eine Hälfte. Ähm, ich glaube auch, dass, dass Daniel Medvedev aus Paris weggefahren ist und den anderen wirklich die lange Nase zeigen konnte und sagen konnte, Leute, ich habe mir das hier schon verdient. Ich bin hier schon zu Recht an zwei gesetzt worden und ich habe ja eigentlich ganz gut gespielt.
1: Ja, und ich habe ermöglicht, ja dass wir dieses Match im Halbfinale hinbekommen. Oh, ja. Wer weiß, wie es im Finale gewesen wäre, welche Nerven da unter Umständen auch noch mit drin gewesen wären. So, glaube ich, hat es dem Match eigentlich ganz gut getan, dass im Halbfinale stattgefunden
0: hat. Finde ich auch. Stefanos Tsitsipas ist der, ist der Gegner von äh, Novak Djokovic am morgigen Tag. Und Stefanos Tsitsipas hat im ersten Halbfinale gegen Alexander Zverev gewonnen. Das Matchup ist sowieso keins, was Zverev wirklich liebt. Er hat zwar das letzte Match in Acapulco gewonnen, aber ansonsten steht es 2 zu 5 gegen ihn. Und er hat in den ersten zwei Sätzen gestern wirklich nicht gut gespielt. Das hat er selber gesagt. Ich habe in den ersten zwei Sätzen Scheiße gespielt und habe meinen Job nicht gemacht. Das waren seine, ist ein Zitat von ihm. Und er hat dann im dritten und vierten Satz hat er sich dann wieder zurückgekämpft und er hat eine bis dahin makellose Statistik gehabt, was Fünf-Satz-Matches bei den French Open angeht, aber das konnte er nicht halten, weil dann war wieder ein, so also drei, vier Minuten drin, wo er dann äh, das Match aus der Hand gegeben hat, wo er 40-0 führte beim Aufschlag von von Tsitsipas im ersten Spiel. Dort konnte er die äh, Breakbälle nicht nutzen und dann ist es in die andere Richtung gegangen und Stefanos Tsitsipas hat das am Ende gewonnen. Er hat es verdient gewonnen, er hat dieses Match verdient gewonnen und steht verdient auch im Finale und Stefanos Tsitsipas, es war lang überfällig, aber was für ein Frühling Schrägstrich Frühsommer hat er bislang gespielt, Das das kann man sich übers Bett hängen.
1: Oh, oder was denn? Ja, ich meine, er war sogar im Halbfinale das Australian Open ähm, und hatte da dann zwar Niederlagen schon drin, etwas früher im Jahr, aber insgesamt schon erstaunlich. Im Moment, ähm, ja, ist er, also jetzt in den letzten Wochen ist er schon, schon der Beste von diesen neuen Drei gewesen, wie ich es jetzt mal nenne, auch wenn sie natürlich bei weitem nicht mehr so neu sind, aber er hat sich dieses Finale ja wirklich hart erarbeitet über die letzten Wochen. Ich meine, er war derjenige der Monte Carlo gewonnen hat, aber derjenige, der Natal wirklich fast den Wahnsinn getrieben hat in diesem Finale in Barcelona, wo er sich ja einfach nicht hat wegdrücken lassen. Und dann ist er hier hingekommen und ist mit der Bürde des Favoriten in der unteren Hälfte gesegnet gewesen oder auch nicht. Und er hat dann in den letzten beiden Runden seine beiden Hauptkonkurrenten besiegt. Den, die würde ich im Moment auch als seine Hauptkonkurrenten sehen in Form von Daniel Medvedev und Alexander Zverev. Und zwar in beides Matches wo er zwischendrin ins Wanken gekommen ist. Und wir haben schon Phasen in der Vergangenheit gehabt, wo ein Wanken bedeutet hat, dass er das Match auch verloren hat. Und hier ist er beiden Matches nervenstark geblieben und hat sie sich dann am Ende geholt. Und ähm, hat natürlich auch gezeigt in den letzten zwei Wochen, dass er im Moment zumindest ein besserer Sandplatzspieler ist als Zverev und Medvedev. Heißt nicht unbedingt ein besserer Spieler, aber ein besserer Sandplatzspieler. Und er war in dieser ja, sandplatz sagen der zweitbeste Sandplatzspieler, der erstbeste ist nicht dabei, aber immer derjenige, den du ins Finale getrübt hast.
0: Alexander Zverev hat dieses Match verloren und hat hinterher gesagt, ich möchte, ich möchte nicht mich nicht dafür feiern oder feiern lassen, dass ich ein Halbfinale erreicht habe. Auch das Finale, da hätte ich mich auch nicht feiern lassen. Er ist inzwischen da angekommen, dass er sagt, er möchte Grand Slam Turniere gewinnen. Er hat noch kein Grand Slam Turnier gewonnen. Er war zwei Punkte davon entfernt letztes Jahr bei den US Open. Aber er konsolidiert seine Leistungen, was Grand Slam Turniere angeht, auf sehr hohem Niveau inzwischen. Er hat das Halbfinale bei den Australian Open erreicht, er ist jetzt im Halbfinale bei den French Open gewesen. Viertelfinale Australian Open, oder?
1: Ja, Viertelfinale. Viertelfinale
0: Australian Open. Halbfinale jetzt hier. Er konsolidiert das inzwischen auf hohem Niveau, aber dieser eine Schritt, beziehungsweise diese zwei Schritte, die müssen halt noch kommen. Und das hat ihn selber sehr, sehr unglücklich gemacht, beziehungsweise unzufrieden gemacht.
1: Die eine Statistik, sie wurde jetzt die Tage immer rumgereicht, aber sie stimmt ja. Er hat noch kein Match gegen Top-Ten-Spieler beim grand slam turnier gewonnen. 0 zu 11 und das wird er müssen. Er wird wahrscheinlich nicht das Glück bekommen, ein Grand Slam-Finale gewinnen zu können gegen jemanden, der nicht in den top ten spielen steht. Und er steht ja immer wieder eigentlich vor derselben Situation, dass er sich zu lange auf seine Defensive verlässt und wenn es dann eng wird, holt er die Offensive raus. Aber in so einem Match wie dem hier geht er in den allerengsten Momenten, äh, Momenten wenn es dann wirklich darauf ankommt, wieder in die Defensive zurück, statt in der Offensive zu bleiben. Und so verliert er dann so ein, so ein Match wie hier gegen Tsitsipas Und da wird er irgendwie drüber hinwegkommen müssen, wenn er ein Grand Slam Turnier gewinnen will.
0: Ist so. Ich kann jetzt gar nichts anderes sagen, als ist so. Ja, es ist halt so. Ähm, Alexander Zverev hat dieses Turnier mit dem Halbfinale beendet und Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic stehen sich morgen im Finale gegenüber. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass Novak Djokovic jetzt vielleicht so ein großes Highlight erreicht hat und jetzt vielleicht äh, die Puste ausgegangen ist. Das, Das hat Novak Djokovic in seiner Karriere einfach schon zu häufig gehabt. Was tippst du?
1: Ja, also ich meine, ich hatte Zizipas auf den Turniersieger getippt, aber... Jetzt, glaube, jetzt darf das, es auch
0: nicht mehr weggehen. <lacht> ja,
1: aber also sagen wir so, wenn Djokovic die Leistung von gestern bringt, das ist gar keine Frage, dann gewinnt er das in drei oder vier Sätzen. Wenn er nur auf 85 Prozent ist, dann hat Zizipas wahrscheinlich wirklich eine Chance, weil er hat, glaube ich, ein Spiel, was Djokovic nerven kann. Er kann die, ähm, er kann die Winkel öffnen, er kann auch mal einen schönen Slice rausholen, er ähm, kann variieren, das ist alles nicht unbedingt, was Djokovic mag. Aber ich kann jetzt auf einmal dann doch nicht mehr gegen Djokovic gehen. Das war das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und er ist, glaube ich, singulär auf das Ziel fokussiert, die meisten werden im Titel ja. zu haben. Also da, da glaube ich nicht, dass wir eine Wiederholung von Babrinka vor ein paar Jahren sehen, der ihn ja hier dann abgeschossen hat im Finale.
0: Ich habe übrigens nach dem Match gegen Berrettini länger gebraucht, um einzuschlafen. Weil da hat, selbst <lacht> mir hat er da so ein bisschen Angst gemacht mit ähm, seinem, mit seinem Emotionsausbruch. Ich muss sagen, ich habe darüber gelacht.
1: <lacht> ich fand es sehr amüsant, aber ich kann schon verstehen, warum es verstörend ist. Aber er, er hat was tief in sich und da ist er in der Lage, ranzukommen in bestimmten Momenten. Aber es ist natürlich auch einer der Gründe, warum er da oben steht. Ich meine, er, er trägt eine gewisse Aggressivität vor sich her, aber Aggressivität ähm, befördert ja auch Leistung. Und das war auch eine der erstaunlichen Sachen, wie sehr wir gestern Nadal diese Endphase des dritten Satzes am Brüllen sehen. Also ich meine, war das fast aufgenommen mit Djokovic. Also irgendwo ist es in ihnen allen drin. Aber der Urschrei von Djokovic in dem leeren Stadion ist wahrscheinlich das Bild der French Open.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich hatte vorher Angst, dass er seinen seinen Schläger in seine Box wirft. Also, das war war eine wilde wilde, äh, Situation. Wir werden morgen über die Doppel dann auch noch sprechen und über das Mixed ähm, sprechen und über das Finale bei den Männern natürlich. Es tut uns leid, dass wir es in dieser Woche nicht häufiger geschafft haben, aber Lukas Zara und Ina Kast waren ja auch ganz, ganz tolle Gäste und dafür bedanken wir uns dann auch nochmal herzlich, dass äh, die beiden dann dabei waren. Wie gesagt, morgen gibt es dann nochmal ein Daily, dann gibt es zwei Wochen Rasentennis und dann geht Wimbledon schon wieder los und dann machen wir den ganzen Bums von vorne. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Ähm, Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und das Gewinnspiel haben wir schon aufgelöst beziehungsweise die vier sind ähm, benannt worden, beziehungsweise die vier, die auf Barbora Krajcikova als Siegerin getippt haben, die sind schon informiert worden und ähm, die Sie werden ihre Bücher bzw. ihre Gewinne in der nächsten Woche bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen hören wir uns noch mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.